0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри
1: Андрей Борисович, как вам сегодняшняя
0: конференция? Замечательно. Содержательные доклады, отзывчивая аудитория, вдумчивые собеседники. Да, все так. Но вот
1: меня все больше удручает... Что все богословские поиски и открытия Предназначены для узкого круга Необходимо терпеливое, последовательное просвещение А то так и будем Сталкиваться с тем, что народ слышит в песнопении Вместо «От слуха зла не убоится» «Пастух козла не убоится» Из какого, кстати, это псалма, цитата, не припомните?
0: Конечно, помню «Навеки памятен будет праведник» «Дурной молвы не убоится он» — это 111-й Псалом. Великолепный алфавитный стих. Вдохновенная песнь о счастье человека, который любит Бога. Алфавитный стих, вы сказали? Это означает,
1: что строфы расположены в нем в алфавитном порядке. Совершенно верно. Но как такое возможно? Ведь в еврейском алфавите 22 буквы, а песнь, о которой мы говорим, Насколько я помню, короткая, и едва ли
0: она содержит нужное количество строк А вы наблюдательны, Сергей Михайлович Действительно, 111-й псалом состоит всего из 10 стихов Однако первые 8 поделены пополам, а последние два на три части И каждый такий отрывок в источники предваряют буквы, выстроенные в алфавитном порядке И это небольшое произведение рассказывает о счастье? Имена счастья, о блаженстве, блажен, кто благоговеет перед Господом, кто крепко любит наставление Его. И в чем же видит счастье псалмопевец? О, это хороший вопрос. С одной стороны, автор 111-го псалма говорит о понятном для всех земном человеческом счастье праведник: Могучим будет на земле потомство Его, род праведных благословен. «Слава и богатство у его семьи, его праведность вовек не забудется». Интересно, интересно. А с другой? А с другой. Неизвестный поэт, живший за несколько столетий до Рождества Христова, уложил в свой стих христианскую заповедь о деятельной любви к ближнему. Более того, он показал ее не только непременным условием счастья, но его важной составляющей. Быть счастливым возможно только подражая Богу, совершая дела милосердия. Что, прямо так и написано? Пожалуйста, я могу процитировать. Сначала автор псалма напоминает о качествах Бога. Господь милостив, щедр и праведен. А потом рассуждает о человеке, который стремится быть подобным своему Творцу. Кто добр, тот милостив и взаймы дает. По справедливости вершит дела свои. Вовеки не пошатнется он, слава вечная будет праведнику. Не страшна ему худая молва, сердце его твердо уповает на Господа. Спокойно сердце его, и без страха смотрит он на своих врагов. Беднякам раздал дары, его праведность вовек не забудется. Гордо поднимает он голову. Знаете ли,
1: что поражает в этой песне? как образ праведного человека помогает прославить Бога. Псалмы воспевают Создателя Вселенной во многих его проявлениях. И кажется, у этой славы нет границ. И все-таки поразительно слышать, как хвала Богу воздается за то, что человек, который любит его, легко дает взаймы, щедро одаряет бедных и при этом не боится сплетен. Это, знаете ли, вдохновляет. Слушаешь, и
0: хочется стать лучше. А вот, кстати, напомнили. Некоторые исследователи сравнивают 111-й псалом с предыдущим, 110-м, который также был написан в алфавитном порядке и тоже состоит из 10 стров. Обе эти песни надписаны словом «Аллилуйя», что означает «хвалите Бога». Вот только в одной величается сам Творец – А во второй, как вы верно заметили, человек ему преданный. И это позволяет сделать красивый вывод, что эти два произведения соотносятся между собой как Солнце и Луна. Как спутник Земли сияет отраженным светом, так и богобоязненный человек отражает славу Бога. Андрей Борисович, а вот интересно. Есть у
1: героя 111 псалма конкретный прототип. Ведь был же некий праведник Милостивый и щедрый человек Который вдохновил поэта
0: На создание этой песни Ну, поскольку нам автор неизвестен Мы можем только предполагать В какой период израильской истории Псалом был создан и кому посвящен Вообще многие толкователи Склоняются к тому, что Под милостивым праведником Псаломопевец подразумевал Неймию
1: Он, насколько я помню, был Наместником Иудеи, в
0: то время, когда страна находилась под властью Персии. Да, это было после Вавилонского плена в V веке до Рождества Христова. Именно Неемия восстановил разрушенные стены Иерусалима и ворота города. Много сделал для возрождения храма, но главное – он старался разбудить в людях угасшую веру, возвысить религиозно-нравственное состояние народа. Бедных Неемия освободил от податей и налогов. Богатым велел поклясться, что они перестанут заниматься ростовщичеством и вернут беднякам поля, виноградники и дома, отнятые за неуплату долгов. Вместе со священником Ездрой Неемия устроил торжественное чтение и разъяснение книги закона. И люди плакали, слушая, ведь за время плена и разрухи после него Многие успели забыть слова Священного Писания, их драгоценный смысл. Вот и я говорю, важнее всего просвещение. С этим не поспоришь, Сергей Михайлович. А лучшее просвещение – это попытка хоть в малой степени приблизиться к образу праведника, описанного в 111-м псалме, собой свидетельствовать о Христе. Может быть, это поможет кому-то держать компас сердца, настроенным на Бога, Тогда и недопонимание священных текстов будет компенсироваться любовью к Творцу. Как в том забавном, на первый взгляд, примере, который вы привели «пастух козла не убоится». В этом ошибочном восприятии строчки псалма звучит своя наивная правда, которая по духу соответствует посылу боголюбивого поэта. «Козел — образ упорствующего грешника» Которого не боится добрый пастырь своего народа, Неемия Он вершит дела добра, хотя с завистью посмотрит на это нечестивец, готовый отомстить Но псалмопевец знает, что грешник заскрежещет зубами и растает Желания нечестивцев не сбудутся Ну, Андрей Борисович, так мы
1: договоримся
0: до того, что вообще не нужно учить людей Что вы, что вы Постигать Священное Писание – это радостный долг каждого, кто стремится к Богу. Постигать и делиться с другими своими открытиями. Но важно помнить, что иной простец самой своей жизнью может многому научить нас, премудрых.
2: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его». Род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, И правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, Благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, вечной памяти будет. Не убоится худой молвы, сердце Его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце Его, Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда Его пребывает во веки. Рог Его вознесется во славе. Нечестивый увидит это, И будет досадовать, заскрежещить зубами своими, и истает. Желание нечестивых погибнет».